0: Bienvenida, amiga. bienvenido amigo.
1: Al podcast de la Misión Estudiantil de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES América
2: Latina.
0: Desde Tijuana hasta Punta Arenas, esto es Conexión, Conexión. IFES
2: Latina. Hola, amigo. Hola, amiga. Bienvenidos al podcast Conexión IFES Latina. Soy Jorge Toto Bermúdez. Y les hablo desde Montevideo, Uruguay.
0: Hola a todos y todas, eh, yo soy Nidia Cabrera y les hablo desde la ciudad de Guatemala. Y aquí estamos muy emocionados de estar compartiendo con ustedes todo lo que está pasando en América Latina. Este espacio está diseñado para informarnos y conectarnos como región. Para fortalecer nuestros vínculos como familia y abrazar nuestras diferencias, pero también aprender de cada movimiento. ¿Verdad, Toto?
2: Así es, Nidia. Y para eso vamos a tener tres bloques, que son compartiendo con el equipo regional, conectando con América Latina, donde vamos a dialogar con el secretario general de un movimiento nacional, y el último bloque de unidos en la misión estudiantil, donde vamos a poder escuchar a un obrero y a una estudiante del mismo movimiento nacional sobre sus experiencias de misión.
0: Y también tendremos algunos programas especiales en donde tendremos invitados... Eh, que son protagonistas de la misión estudiantil en nuestra región. Estás escuchando Conexión IFES Latina, el podcast de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos.
2: En este podcast, desde el equipo regional, Carmen Castillo nos comparte sobre el plan estratégico de IFES para los próximos años.
0: Y en la sección de Conectar con América Latina, Gustavo Sobarzo, Secretario de Chile, nos compartirá parte del contexto de su país y los retos que tiene como movimiento. Y Pablo y Daisy nos contarán un poquito de cómo hacen misión en la Universidad de Chile con el GBU.
2: Mientras seguimos con los segmentos, presta atención a esta información. Síguenos en redes sociales como IFES
3: AL o IFES América Latina y encuentra más información sobre nosotros.
2: Hola amigos, es una verdadera alegría poder inaugurar este espacio eh, hablando de las herramientas con los miembros del equipo regional y hoy nos eh, está acompañando quien es la coordinadora de la subregión CONOSUR desde 2015 que antes fue Secretaria General del Movimiento en Chile, el GBUCH, desde 2006 a 2012, y que está involucrada con IFE como ella misma dice, desde el siglo pasado. Así que toda una trayectoria con la familia. Estamos hablando de Carmen Castillo, casada con Jorge, mamá de Matilde, egresada de, en Derecho, licenciada en Filosofía y pronta para iniciar un magíster en Biblia y Justicia Integral. Bienvenida a nuestra querida amiga Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Muchas gracias, Toto, por esa gentil y generosa bienvenida. Aquí estamos muy bien, con un Santiago esperamos lluvioso hoy día.
2: Muy bien. Eh, y traemos a Carmen hoy para comentarnos como parte de estas herramientas que queremos compartir eh, desde IFES para todos los movimientos de la región, pensando en la visión, en el plan estratégico de IFES Global. Eh, y este plan responde a, a una visión estratégica de IFES, ¿no? Y con la idea de que abarque y nos oriente durante un buen tiempo.
1: Exactamente, te traigo esto que está... Bueno, en realidad todavía no sale del horno, porque estamos en los últimos procesos de revisión, con los movimientos, con los eh, grupos más globales de IFES, eh, revisándolo, pero sí, en la práctica es casi saliendo del horno. Y pensando justamente que nuestra visión global en IFES consiste en ver estudiantes que formen comunidades de discípulos, que sean transformados por el Evangelio y que impacten justamente a la universidad, a la iglesia y a la sociedad para la gloria de Dios. Esa es como nuestra, nuestra visión global de IFES, que no ha cambiado, que sigue la misma perspectiva pero ya estamos con eh, la mira, con los ojos hacia el 2030, porque ya, ya se nos viene, ¿no? Claro. Entonces vamos a tener ahí prioridades estratégicas, hemos hecho todo el proceso de evaluar también eh, el impacto que tenemos con un movimiento, y eso obviamente nos ayuda para pensar y para eh, planificar estratégicamente.
2: La, ¿El insumo para esta planificación estratégica viene, eh, según entiendo, de, de una encuesta, de una consulta a nivel global?
1: Bueno, en realidad hubo varias, varios procesos en esto. Eh, invertimos aproximadamente dos años en poder escuchar a los estudiantes, a los obreros, consejeros teológicos, también estudiantes de posgrado, o sea, mucha gente. Eh, por un lado tenemos eh, el insumo de eh, tener el contexto global, donde aparecieron cuatro tendencias que son las más importantes, que justamente están moldeando el Ministerio Estudiantil en este momento. Uh -huh. Ellas son el aumento del liberalismo, la corrupción, que esa estuvo muy alta en América Latina, uh -huh. el tema de la salud mental y la pobreza. Y esto es todo un informe sobre las tendencias globales. Pero también se hizo encuestas en los estudiantes, y eso también fue muy interesante, eh, lo, lo lindo, lo, lo significativo es que dentro de esta encuesta los estudiantes ellos dijeron que se sienten preparados para compartir el Evangelio, pero hay temas que escapan de, entonces, ¿cómo podemos nosotros como IFES apoyar en ese proceso? Y finalmente, no sé si los que pudieron asistir a la Asamblea Mundial recuerdan que tuvimos dos, dos bueno, algunos tuvimos más días trabajando al respecto, analizando justamente estas respuestas y viendo cómo podíamos ser más pertinentes aún.
2: La visión, el plan estratégico obviamente se nutre no solo de información, pero busca también reflejar los valores, ¿no? ¿Y ¿Qué valores son este, los que están impregnando este plan?
1: Mira, eso está muy interesante porque dentro de lo que estamos proyectando es eh, el primer valor que sigue ahí, el número uno, es la iniciativa estudiantil. Para nosotros el núcleo del ministerio son los estudiantes que están ahí estudiando, valga la redundancia, y están en el campo de misión, así que eso es lo primero. El otro valor importante es la oración, creemos, somos un movimiento pietista en ese sentido, y estamos, eh, buscamos estar guiados por las escrituras, pero también empoderados por el Espíritu Santo, así que la oración es fundamental. El compromiso con las escrituras, eh, sabemos que hay un, un área dentro de IFES que trabaja con eso, pero va más allá que simplemente un programa, es eh, un valor importante dentro de toda nuestra misión. Uh
3: -huh.
1: Relacionado con la misión, justamente una misión en colaboración, o sea, IFES está lleno de relaciones entre los movimientos locales, entre los movimientos a nivel internacional, con otras organizaciones, con la iglesia local, así que eso es súper importante. Por otro lado, el concepto que somos una comunidad de aprendizajes. Somos uh -huh. estudiantes, no solamente cuando estamos en la universidad, sino que dentro de toda, toda la vida, así que eso es importante. Y finalmente, pero no por eso menos importante, el concepto de la diversidad y de los movimientos autóctonos. Eh, cómo forjamos nuestra identidad, cómo somos estudiantes universitarios en el lugar en que estamos, no copiando necesariamente otras, otras ideas, pero sí... Observándolo todo y reteniendo lo bueno, ¿no? Esos son parte de los valores Eso que tiene Eso Suena como este uno
2: de los grandes, grandes desafíos que tenemos como IFES a nivel global, ¿no? Ser realmente una familia global y no perder nuestras identidades, eh, sino enriquecernos unos con otros. no esta es una de las Exacto. lindas cosas que tenemos en IFES, de, de realmente ser una comunidad, no una cuestión eh, estructurada en forma piramidal. Y pensando entonces en este plan estratégico, en la mirada hacia 2030, ¿dónde estaríamos poniendo los, el foco según este plan?
1: Bueno, tenemos cuatro prioridades estratégicas esta vez, eso es lo que estamos compartiendo. La primera es crecer en testimonio, eso qué significa que queremos, por un lado, equipar a los estudiantes para que puedan compartir las buenas nuevas de Jesucristo, para poder moldear justamente respuestas bíblicas a los grandes temas que están siendo parte de nuestro día a día y mostrar la relevancia del Evangelio, eh, animar y formar a los estudiantes y también a los graduados para que confíen en este proceso de evangelización al que todos estamos llamados, y también equiparlos para que, justamente puedan dar testimonio ya no solamente en la universidad, sino que en sus respectivos campos de misión, una vez que son profesionales. Eso es una de nuestras prioridades estratégicas, el crecer en testimonio. La segunda, bueno, las traducciones todavía estamos ahí luchando un poco con eso, pero eh, este, eh, dice crecer en compromiso de por vida. Y es, en esto estamos hablando de que el estudiante eh, puede integrar su fe en todas las áreas de su vida. Y eso es re importante y que estén dispuestos a mantenerse firmes por Jesús en los ambientes desafiantes en que están. Ahí, obviamente, el tema de la corrupción es como evidente. Si somos fieles en eso, en toda nuestra vida, podemos darle un fuerte golpe a la corrupción. El, la tercera prioridad estratégica es crecer en nuevos terrenos o nuevos territorios. Es todo este proceso que hemos eh, empezado ya hace unos años a crear nuevos proyectos en nuevas ciudades, en nuevos países para crear nuevos movimientos, es eh, parte de, nuestro, de, de una de nuestras prioridades eh, estratégicas. Así que queremos uh -huh. seguir creciendo en eso. Uh -huh. Y finalmente, crecer hacia el futuro. Y en este sentido, que podamos ser movimientos resilientes en todo el mundo, que podamos conectar mediante recursos adecuados para seguir haciendo nuestro trabajo con justamente esta nueva generación de estudiantes que, en la práctica, muchos de ellos solo los conocemos virtualmente en este momento, uh -huh. pero tenemos la proyección con ellos para seguir haciendo misión.
2: Genial. Un plan estratégico que, como vos bien decías, se está terminando de afinar, que están trabajando algunas cuestiones conceptuales para la traducción, pero sobre todo, donde ya están establecidos valores, donde ya están establecidos estrategias, focos, y que esperamos que realmente sea una herramienta para cada uno de nuestros movimientos y para cada uno de nuestros obreros, al pensar cómo hacer la misión en estos próximos 10 años, ¿no? Carmen Castillo, muchísimas gracias por este tiempo, que Dios te bendiga no sé si quieres mandar un último saludito, comentario
1: no, animarlos a que cuando llegue el plan estratégico, ustedes lo revisen lo, así como lo hicimos con Piedras Vivas en los últimos años que podamos hacerlo parte de nuestras propias planificaciones, examinándolo obviamente y, y viendo cómo podemos apoyarnos en este proceso de seguir adelante con, con la misión de aquí al 2030, por lo menos.
2: Muy bien, muchas gracias Carmen. Y seguimos con Conexión Latina.
3: Somos una comunidad de discípulos. Pues
0: bienvenidos a este episodio de Conexión IFES Latina. Hoy estamos con Gustavo Sobarzo, que es eh, secretario general de Chile y el grupo es GBU Chile. Eh, Gustavo está casado con Katy y es papá de Josefina, Camila y Fernanda. Es veterinario y microbiólogo y profesor en la Universidad Andrés Bello. Bienvenido Gustavo, qué bueno tenerte en este episodio y que seas uno de los primeros también en, en ser parte de este podcast.
4: Hola, Nidia, y muchas, muchas gracias por la invitación. Y
0: gracias a ti por aceptarla y, y pues contarnos un poco de lo que tú vivís en tu país y en tu universidad, ¿verdad? Lo que has visto y observado en este tiempo.
4: Por supuesto. Eh, actualmente en nuestro país, en Chile, eh, vivimos la conjunción entre... La pandemia y todo lo que eso ha significado y que probablemente tiene elementos comunes con, con otros países, pero además sumado a, un, eh, a una época de crucial en términos políticos, eh, está gestándose una nueva constitución. Así que desde luego eso es fruto de, de movilizaciones sociales y todo un, un descontento que, que explotó digamos a finales del 2019. Entonces eso ha repercutido mucho en, en lo que es la universidad y los estudiantes, los académicos y todos los que estamos vinculados a la universidad lo hemos sentido, ¿ya? Eh, así que ha sido bien interesante este último tiempo para nosotros.
0: Pues gracias por contarnos. Eh, cada realidad y cada país es diferente, ¿verdad? Y, y nuestra mm -hmm. Latinoamérica también vive diferentes eh, formas de su política y su vida. En es. universitaria, ¿no? Entonces, eh, gracias por contarnos este, lo que está pasando, ¿verdad? En tu país. Y también quisiéramos que nos contaras un poco de cómo se desenvuelve la obra estudiantil en medio de este contexto que nos has contado.
4: Claro, ha, ha tenido sus desafíos, pero también sus oportunidades. ¿eh? Eh, muchas universidades pararon su funcionamiento normal en octubre del 2019, producto de, como te decía, la, las movilizaciones, que fue algo generalizado. Todas las principales ciudades de Chile, eh, los estudiantes principalmente, pero también gente de distintos eh, lugares, estratos sociales, se, se vuelca a las calles eh, y eso interrumpió el, el devenir corriente de, de un semestre normal, ¿ya? Uh -huh. Entonces... Como te digo, antes incluso de que empezara la pandemia ya empezaron las actividades en línea, el horario, por ejemplo, para, para reunirse o para, para hacer eh, misión, o sea, perdón, estudios bíblicos en la universidad, eh, se movió a muy temprano en las mañanas. Entonces eso fue, fue algo que fue transformando nuestra forma de acercarnos a la universidad. Eh, y ahí inmediatamente se vieron ya oportunidades. Eh, invitar a los compañeros de universidad a reflexionar desde desde las escrituras también esta revuelta y también la, la expresión de dolor del, del pueblo empatizar desde la fe fue algo muy bonito y creo que varios grupos lograron hacerlo y luego bueno llegó llegó marzo del, del 2020 y, y se destapa cierto la, la pandemia que rápidamente llega a Chile y paraliza entonces ya no solamente las actividades académicas, sino básicamente todo el país. Uh -huh. Acá en Chile hubo, y hay todavía, o sea, eh, varios, varias olas de la pandemia que implicaron cuarentenas muy fuertes. Entonces, la oficina nacional, por ejemplo, nosotros la cerramos en marzo del 2020, esa fue la última ves que los obreros fueron a la oficina y recibieron estudiantes y todo, porque ahí empezó una cuarentena bien estricta en Santiago, que es donde está la oficina nacional, y todos los grupos locales, la, los núcleos que le llamamos nosotros, los grupitos de estudio bíblico en la universidad, todo empezó a funcionar online, al igual que la educación en general. Así que bueno, eso al principio fue una novedad, <ríe> y que rápidamente se transformó en una bendición, porque... Eh, en el norte de Chile, por ejemplo, nosotros tenemos grupos bien pequeñitos, bien, bien frágiles también podríamos decir en algún sentido. Pero la primera sorpresa fue que una gran cantidad de estudiantes que usualmente no podían ir en persona a las reuniones de estudio bíblico uh -huh. empezaron a sumarse. Entonces hubo grupos que duplicaron su asistencia habitual o a veces triplicaron, producto de la facilidad que daba el ya no depender de... De la distancia. O de un encuentro una... personal, ¿no? <risa> claro, exactamente. Entonces, en ese sentido, hubo ya los primeros atisbos de, de algo bueno, de una oportunidad que se podría aprovechar. Así que, desde ese entonces, claro, ha, ha cambiado un poquito la cosa en el sentido de que ahora ya están más agotados los estudiantes de, del asunto online. Sí. Así que, varía un poquito...
0: Así como ha sido bueno el, la conexión, ¿verdad? También es como... Eh, sí. Bueno, creo que todo el mundo ya está como cansado de, de estar
4: ahí <ríe> tras pantalla y a no tener... La, <ríe> sí, bueno, acá actualmente eh, está ya volviéndose a la presencialidad. Hay varias universidades que empezaron algunos sistemas de de aforo reducido y de clases híbridas, entonces eso ha implicado que nosotros hemos tenido que publicar recomendaciones para las reuniones presenciales en el contexto del GBU, ¿cierto? Reuniones uh -huh. oficiales del movimiento, y que fue algo totalmente nuevo. No, nunca se nos ocurrió que tendríamos que fijarnos en detalles <risa> pero que son definitivamente muy importantes eh, si queremos impedir que, que nuestras reuniones se transformen en focos de... De
0: también. Y cuál es el desafío que ustedes ven ahora, o sea, en este tiempo híbrido, eh, también que sigue la virtualidad y con nuevos estudiantes que a veces ni es. se conocen.
4: Eso es cierto, sí, estamos súper eh, conscientes y a la vez volcados en oración a Dios para que nos dé creatividad y ánimo y valentía en este tiempo porque definitivamente un desafío no esperado es esto de, de conectar gente que solo se conoce por una pantalla. Ya tenemos incluso la primera generación de estudiantes líderes que nunca han conocido nada del movimiento si no es a través del mundo online. Mm, interesante. Entonces... <risa> Pensar, eh, claro, en la hospitalidad por una parte, recibir a estas personas que no conocen muy bien el, el quehacer presencial del GBU. Pero también algo que nos ha pasado es que como se borraron la frontera o la distancia, mejor dicho, a través de las reuniones online, eh, hubo grupos que se afiataron mucho, que no eran necesariamente ni de la misma ciudad ni de la misma universidad. Entonces ahora algo intencional que estamos haciendo es, fortalecer los lazos entre los compañeros de una misma facultad, porque creemos que es importante eso a la hora de, de hacer misión, el ser contextuales, y eso es algo que hay que hacer un poco delicadamente, como, como un cirujano diría yo, porque hay que como escindir doctor. o separar. Claro, hay gente que está ya amiga y que quieren, uh -huh. sí, y a la vez juntarlos con otros que a lo mejor no tienen mucha afinidad, pero que están en la misma facultad, entonces eso es un desafío.
0: Sí, es todo un desafío, el, el la nueva normalidad, ¿verdad? Y, y, mm. y las nuevas relaciones también entre estudiantes nuevos, sí. viejos, medianos claro. y, y todo, ¿verdad? Es, eh,
4: Otra cosa que yo creo que me imagino que ha ocurrido en, otro, en otros países igual es la pérdida tal vez del sentido de la vida universitaria. Entonces, muchos chicos que son de primero o segundo año, que, que conocen la U así a través de una pantalla, que no conocen en realidad la riqueza que existe en eh, la vida extraprogramática en la universidad. Entonces, eso también es un desafío. ¿Cómo, ¿Cómo alcanzamos en ese contexto y cómo servimos también a la comunidad universitaria a vivir una vida universitaria más completa?
0: Bueno, gracias Gustavo por estar en este eh, segmento. Y pues, no sé, algunas palabras finales que querrás compartir.
4: Un placer, pues qué bueno estar aquí en esta iniciativa. Eh, un abrazo enorme a todos los compañeros de Misión de América Latina y muy, muy agradecido de, de poder tener estas instancias de, de conocernos un poquito más y animarles, o sea, animarles a todos en estos momentos que, que han sido difíciles, sin duda, para cada uno de nosotros, eh, a ver. Eh, con esperanza, cierto, y con la mirada de Jesús, eh, el porvenir creo que eso es algo que, que debemos recordarnos mutuamente en los momentos más, más oscuros así que eso, muchas gracias Miriam
0: gracias Gus y pues esperamos verte de nuevo presencialmente en algún momento de la vida eso,
4: Dios <risa> quiera <da. risa>
0: y seguimos con IFES Conexión Latina
3: IFES. Somos estudiantes alcanzando estudiantes. Hola queridos amigos, estamos felices de poder saludar. Digo estamos porque por aquí les habla Pablo y estoy con Daisy. Y como podrán darse cuenta quizás en breve, somos de Chile, del grupo bíblico universitario de Chile y estamos felices de ser parte de esta iniciativa y queremos contarle un poco de nuestras historias. ¿Cómo estás, Daisy?
5: Muy bien, ¿y tú, Pablo? Yo creo igual que toda la gente se da cuenta por nuestro acento, ¿no? Es muy sí. marcado el acento chileno.
3: Se nota, se nota al tiro. Bien, y podríamos comenzar al tiro presentándonos. Quizás podrías presentarte tú primero, Daisy, para que te conozcan.
5: Sí, hola a todos los que están escuchando, mi nombre es Daisy Seguel y soy estudiante de periodismo eh, y participante en el Grupo Bíblico Universitario de Chile. Llevo ya alrededor de cinco años participando en el movimiento, bastante creo yo, esperando salir pronto también, pero seguir aportando, eh, Pablo. ¿Y tú qué tal? Qué, ¿Qué actividad realizas acá en el movimiento?
3: Bueno, yo eh, fui estudiante, pero ya me hice viejo. Y estoy como obrero, ¿cierto? Como obr un obrero voluntario del Grupo Bíblico Universitario en Punta Arenas, que es justamente muy al sur de Chile, estamos más cerca de la Antártica que cualquier otro país de Latinoamérica, pero sí, desde acá, y de ahí si tú estás en Santiago.
5: En Santiago, la capital de Chile, bastante lejos de Punta Arenas, la verdad.
3: Es verdad, es verdad. Pero bueno, felices por este espacio y vamos a entrevistarnos y la primera pregunta es justamente para Daisy, como representante de, del mundo estudiantil y de, sí, de esta experiencia de estar en el movimiento, ¿cuál dirías tú que es el mayor desafío o los desafíos que has enfrentado como estudiantes que quizás también otros que están escuchando uh, han pasado?
5: Sí, yo creo que, pensándolo bien, eh, hay dos cosas fundamentales que, que podríamos pensar de un desafío importante para los estudiantes que tiene que ver con cómo nos relacionamos con, con la universidad principalmente y no ser como este no sé, como este círculo cerrado que nadie puede entrar, que es bien hermético, cómo salir de eso y servir a otros y ver las necesidades que hay en la universidad. Y muy relacionado a eso, como para ejemplificarlo, tengo una historia sí. que <ríe> voy a como apoderarme de este momento, pero
2: que tiene sí, que ver básicamente
5: tú. con... Gracias, Fabi. Eh, conocimos a Nósica una chica en, en mi núcleo, eh, que, es, que es haitiana. Ella había llegado hace muy poco a Chile, como hace meses, y se ganó una beca para estudiar español en mi universidad. Eh, por un evento específico que tuvimos con, con mi núcleo, eh, el contexto de mi núcleo es, es un contexto donde facultades de filosofía, humanidades, bien, bien conflictivas también, por así decirlo, fue, conocimos a Nósica en ese contexto en una actividad y la invitamos a participar del núcleo y ella empezó a asistir. Y fue bien bonito porque, eh, bueno, con los problemas de español igual no logramos comunicar bien con ella. Pero también entender las necesidades que ella estaba viviendo creo que fue fundamental para nosotros. Eh, no solo hizo que el núcleo se afiatara más en la necesidad de ayudarla a ella, sino que también acompañarla en el proceso de su fe, porque ella básicamente no sabía nada. O sea, fue como redescubrir el Evangelio con ella y fue un camino bien bonito que recorrer. Eh, recuerdo muchas instancias ver cómo su cara muy sorprendida con cosas que a lo mejor para mí o para otros estudiantes podrían ser como algo normal. Eh, ella detenernos en la escritura a las cosas que ella no entendía y acompañarla en todo ese proceso fue como un descubrir bien bonito y, y un desafío constante, o sea, no solo que tiene que ver con la transculturalidad, sino también con la necesidad del otro, con poder abrirnos a, a, a eso a estar atento y, y servir, y fue bien bonito, y hasta ahora somos bien amigos con la Gnóstica, eh, ella está asistiendo a una iglesia, está como se graduó también de su español, habla muy bien español ahora, entonces, súper bien.
3: Ya, yeah. hey, qué, hermosa, qué hermosa historia, porque al final todos estamos en el trabajo de quizás compartir eh, este lenguaje que, que la Biblia presenta, y creo que siempre es difícil, entonces no, no es mi espacio de responder, pero, pero sí, todos estamos como aprendiendo a, a leer de nuevo. Y, y qué, qué hermosa, qué hermosa historia. Entonces, ¿para ti ese sería quizás como el gran desafío o te gustaría también añadir algo más?
5: No, yo creo que básicamente ese es el gran desafío, estar atento a la necesidad de lo otro, eh, y no cerrarnos en un círculo hermético de nuestra universidad como tratando de estar fuera de todo sino que abrirnos a, a ver y, y dar el espacio también a, a nuevas conversaciones a guiar personas y, y siempre estar como atento en verdad en lo que tú puedes servir y a quien tú puedes ayudar Super.
3: Super. y
5: tú Pablo pasando ahora al otro lado
3: eh, que, está en
5: un, sí. <risa> que está en un contexto distinto, estás en la Patagonia, al sur de Chile, eh, como tú mismo decías, como más cerquita de la Antártida. <risa> como tú, como obrero, que está al servicio de los estudiantes, eh, ves los desafíos que hay en ese contexto, pero también más allá, como lo que se viene. Mm.
3: Bueno, yo, yo creo, Daisy, como ya súper en, en breve, que nuestro principal desafío es tratar de también ayudar a los estudiantes a que encuentren su propio lenguaje, su propia voz, de lo que Dios les está mostrando, por ejemplo, en la Biblia, o en la vida, o en su momento universitario, ¿Y cómo no volverse simplemente una copia de lo que escucharon o de la fe que heredaron o de la fe de los que le enseñaron o los llevaron hasta ese momento? Entonces, puede ser que uno dice, bueno, ese es un desafío de todas partes. Y yo digo, sí, pero el desafío dos y el complejo es cómo luego esa verdad o esa realidad que ellos están aprendiendo, lo que estamos aprendiendo porque en verdad nunca dejamos de hacerlo, cómo ahora también nos ayudamos a hablarlo en la cultura de la gente, en el idioma de lo que las personas hablan. En general los evangélicos <risa> hablamos un idioma como paralelo, y, y lo difícil es que nuestros grupos no se vuelvan mundos paralelos a la realidad universitaria, a lo que está pasando en el día a día. Y claro, la tentación es en la universidad, pero es en, en todas las cosas de hacer como esta... No sé cómo expresarlo, ¿no? Pero sí, hacer como una separación clásica entre lo sagrado y lo, um, y lo no santo y lo secular, cuando en realidad Cristo está actuando en todos esos lugares. Entonces, eh, yo creo que pasa en, en, en las dos vías donde nosotros muchas veces tratamos de ayudar, de como prestar nuestros ojos para que otros vean desde ese lugar, pero muchas veces también... Eh, nuestro desafío es ser abierto a recibir los ojos de los estudiantes para ver desde el lugar que ellos ven y, y aprender a abrazar así también a, a la cultura. Entonces, yo, yo diría que ese sigue siendo el gran desafío, cómo ir al corazón de las escrituras y cómo ir también al corazón de la gente y cómo en ese doble camino realmente traemos como, como la historia que tú contabas, cierto, transformación real a vidas que que nunca son números, sino que son realmente personas. Uh, y creo que ese ha sido uno de los grandes desafíos. Obviamente, administración del tiempo siempre lo es, y uh -huh. podríamos contar algunas historias, que, algunas deudas, deudas que tengo con algunos estudiantes, de cosas que por no estar bien organizado a veces se pasan, y creo que esa es común de todos, obreros, estudiantes, y, y necesitamos disciplinarnos uh -huh. quizás más en eso. Pero esos serían los desafíos que pudiera compartir hoy. Hey, sí. Muchas gracias, Daisy, <risa> por este espacio. Y esperamos que esta iniciativa de podcast siga trayendo ¿cierto? cosas nuevas a los que están escuchando. No sé si te querés despedir. Sí,
5: un abrazo a todos los que están escuchando. Muchas gracias por compartir con nosotros. Aprender también de nuestra historia y, y difundirlas también. Nosotros aprender de las suyas. ¿okay? Estoy ansiosa por escuchar todo lo que vendrá. Fuerte abrazo,
3: somos una gran familia.
0: Qué buenas estuvieron estas pláticas y creo que para muchos de nosotros eh, oír a Gustavo, oír la historia de Chile y ver cómo ellos están viviendo esta realidad eh, cómo los estudiantes están compartiendo de Cristo, vernos reflejados eh, también en el trabajo que ellos están haciendo ha sido muy valioso.
2: Sin duda, sin duda, Nidia. También escuchar a Carmen fue muy desafiante. Pensar en cómo implementar la visión estratégica de IFES en cada uno de nuestros movimientos nacionales. Sobre todo, teniendo en cuenta, como Carmen misma me compartía fuera de micrófono, que IFES se plantea crecer un 50% en su impacto durante esta década.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Y ha sido tan bueno ver lo que se está haciendo en América Latina y también cómo los estudiantes están haciendo misión en la universidad.
2: Claro que sí. Gracias a Dios por esta familia de IFES en América Latina y en el mundo entero.
0: Sí, totalmente. Somos una gran familia y en pocos días vamos a estar de celebración. Eh, ya se viene el Día Mundial del Estudiante y es un momento en donde nos unimos como familia global.
2: Así es, es un día muy especial. Un día de 48 horas donde nos unimos para pedir y dar gracias como estudiantes al Señor. Algo de información está circulando en las redes... Y aquí en América Latina vamos a tener una reunión a nivel de toda América Latina este viernes 15 de octubre. Va a ser en la tarde y eh, en nuestras redes sociales pueden chequear el horario que corresponde a su país.
0: Y cada año hay un lema diferente y para este año el lema es un momento como este. Y está basado en el pasaje de Esther 414 y les voy a leer parte de este versículo y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Lo que buscamos en este tiempo pues es escucharnos, eh, oír atentamente la voz de Dios y saber qué es lo que Él desea para la vida de los estudiantes como también para los movimientos estudiantiles y para nuestras universidades y cómo nos hemos preparado también para vivir este momento tan increíble, eh, este momento de transición en todo el mundo.
2: Así es, este tiempo con todos sus desafíos y dificultades. En nuestras redes sociales tendrás un enlace para compartir eh, tus peticiones o testimonios de cómo Dios está obrando en la vida de los estudiantes de tu país o incluso en tu propia vida. Eh, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, como IFES Latina.
0: Y va a ser una alegría estar juntos este día, celebrar, oírnos y conocer a más gente. Y pues ya estamos casi terminando este programa, pero antes de eso, queremos compartir con ustedes un poco de lo que vendrá en el siguiente programa. Y estaremos hablando un poco sobre la evangelización y un proyecto que se está trabajando como región de América Latina.
2: También vamos a tener la chance de conocer más sobre la realidad de El Salvador y el MUC, el Movimiento Universitario Cristiano. Es una alegría haber compartido este primer podcast contigo, Nidia, con nuestros amigos y nuestras amigas de nuestra querida América Latina. Así que hasta la próxima. ¡Dios con ustedes!
0: ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Esta es una producción de IFES América Latina.